0: Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de João, capítulo de número 19. Nós vamos meditar nos versos de número 17 ao verso de número 42. Evangelho de João, capítulo 19, versos de número 17 ao verso de número 42. Mesmo assentados, irmãos, estejamos atentos ao que diz a palavra do nosso Deus. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram em com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade Estava escrito em hebraico, latim e grego Os principais sacerdotes diziam a Pilatos Não escrevas rei dos judeus E sim que ele disse sou o rei dos judeus Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos. Mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá, para que se cumprisse a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse Mulher, eis aí teu filho Depois disse aos discípulos Eis aí tua mãe Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado Para se cumprir a escritura, disse Tenho sede Estava ali um vaso cheio de vinagre Embeberam o de vinagre, uma esponja E fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram a boca Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse Está consumado E inclinando a cabeça, rendeu o espírito Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz Visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com quem ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite foi levando cerca de cem libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram pois o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é do uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali pois por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai, por este ajuntamento, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para testemunharmos ao mundo que Tu és o Filho de Deus, o unigênito do Pai, de que diante do Senhor não há nenhum outro Deus, que diante do Teu Evangelho não há nenhuma outra verdade e que diante, ó Deus, das Tuas promessas, ó Pai, não há nada que possa fazer com que o Teu querer não aconteça e não se realize sobre a vida do Teu povo. Ó Deus, neste momento em que abrimos a Tua palavra, Pai, e a lemos com fé, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, a quem o Senhor enviou, para dirigir a tua igreja, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para moldar a nossa mente e o nosso coração segundo o teu querer e a tua boa e eterna vontade. Que seja a voz do teu Espírito, ó Deus, a falar ao nosso coração e à nossa mente nesta hora. E que assim, ó Deus, nós possamos, diante da graça do Senhor e de tua presença, sermos fortalecidos e edificados pelo teu nome. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, uh, diante da celebração da Páscoa, onde toda a cristandade, todos aqueles que creem no Senhor Jesus e colocam no nome do Senhor Jesus a sua fé e a sua esperança, nós, no dia de hoje, celebramos aquilo que a palavra de Deus diz ser a maior prova de amor que pode ter existido sobre a terra. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, o Senhor eh, fala pela boca de João que Deus amou tanto o mundo que enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, ele diz Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, Sendo nós ainda pecadores. Ou seja, pelo testemunho da palavra de Deus, irmãos, não há dúvidas de que a Páscoa, a morte, a crucificação e o sepultamento do nosso Senhor Jesus é uma expressão de amor. Mas é uma expressão de amor que nós não estamos acostumados a ver, é uma expressão de amor que nós não estamos acostumados a sentir, pois o amor secular, o amor mundano, ele em nada se parece com o amor divino, com o amor de Deus para com a sua igreja e para com o seu povo. Por isso, irmãos, na noite de hoje eu quero lhe convidar a refletir sobre a entrega de Jesus, a sua crucificação, a sua morte e o seu sepultamento como uma prova de amor, como um exemplo de amor e aprendermos com isso, como amarmos ao nosso Deus e como amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então, volte os olhos comigo ao verso de número 17 e nós vamos perceber, irmãos, que o amor de Deus se revela na pessoa do seu filho, aqui de duas formas. Como que, então, o amor de Deus se evidencia para a sua igreja e que deve ser imitado por nós. Em primeiro lugar, queridos, o amor de Deus, ele se evidencia no momento em que Jesus Cristo se humilha por amor. Sim, foi por amor que Deus se encarnou na pessoa do Filho e que habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Foi por amor que Ele voluntariamente entregou a sua vida para a remissão dos nossos pecados mas para que ele nos amasse a tal ponto de entregar a sua vida para nos salvar, esse amor foi evidenciado, ou seja, foi escancarado às nossas vistas através da humilhação. Por isso que o amor divino em nada se parece com o amor secular. O amor mundano, o amor do homem caído, o amor do ser humano que não conhece o amor de Deus, ele jamais está disposto a se humilhar, ele jamais está disposto a abrir mão dos seus direitos, ele jamais está disposto a abrir mão das suas próprias vontades. O amor que nós conhecemos, irmãos, não é o amor de Deus, mas é o amor egoísta, o amor individualista, o amor que faz com que nós nos amemos a tal ponto que ninguém, nem mesmo Deus, mais importa. Jesus se revela a nós agora mostrando que ele em nada foi egoísta. Ele em nada foi individualista, pelo contrário no momento em que ele entrega a sua vida. Ele se humilha porque a sua morte foi uma morte injusta. Não apenas porque ele não havia cometido pecado, pois todos nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós morremos em consequência do nosso pecado. Logo, quem nunca pecou, quem nunca errou e nunca falhou, ou seja... Jesus jamais mereceria morrer. É por isso que a sua morte ela é injusta. A morte de Jesus, irmãos, ela é injusta também porque o próprio julgamento de Pilatos o inocentou. Quando os sacerdotes levaram Jesus à presença de Pilatos e o acusaram de rebelião, de sedução entre os judeus, afirmando ele ser o rei dos judeus. Após Pilatos interrogar a Jesus e Jesus ficar em silêncio, Pilatos lava as suas mãos dizendo, eu não encontrei crime algum neste homem passível de morte. A sentença da autoridade civil naquele momento inocentou a Jesus, mas a multidão sendo movida pelo ódio dos sacerdotes, daqueles que entregaram a Jesus na mão das autoridades romanas. Não pararam de gritar, senão crucificam, crucificam, crucificam. Pilatos, então, lava suas mãos dizendo, é comum nesse feriado eu soltar algum bandido, algum ladrão, alguém que é, estava preso. E todos nós sabemos que Pilatos, ao oferecer Jesus e a Barrabás ao povo, o povo escolheu Barrabás, não movido pela justiça, não movido pela verdade, mas movido pelo ódio e o ódio da injustiça. A Páscoa, irmãos, revela esse amor de Deus que se humilha, porque, em primeiro lugar, ele morre, fato de uma injustiça. Mas não foi apenas o julgamento e a morte de Cristo que o humilhou, mostrando assim o amor de Deus. Se os irmãos observarem, olhe comigo o verso 17 que diz, Tomaram eles, pois a Jesus, e a ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, tá em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada, um de cada lado e Jesus no meio. Perceba que eh, além do julgamento ter sido injusto, além da morte de Jesus ter sido injusta, pois ele não havia cometido pecado algum, o, o amor de Deus se revela de modo humilhante quando Jesus é contado entre dois malfeitores. Aquele que não tinha pecado, aquele que era santo, foi contabilizado e foi visto entre malfeitores, pois o profeta já dizia que maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro, e Jesus estava lá se fazendo maldição em nosso lugar, se fazendo morrer a nossa morte. Humilhando-se assim diante do Pai e humilhando-se assim diante de todo o povo. Além disso, o verso de número 19 diz que Pilatos escreveu também o um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. É, Jesus não era o único que tinha uma placa em cima de uma cruz. A história mostra que os romanos, quando crucificavam bandidos, ladrões e inimigos, eles colocavam a sentença na cruz para que as pessoas soubessem o porquê que aquela pessoa estava sendo morta, estava sendo sentenciada à morte. Provavelmente na cruz dos outros ladrões estava escrito talvez homicídio, roubo ou qualquer outra coisa que eles haviam cometido para serem mortos na cruz. E então Pilatos escreveu a, a sentença de Jesus, dizendo, olha, ele está morrendo, a todos que o virem pendurado na cruz, saiba que ele está aí porque ele é rei dos judeus. Mas o verso 20 em diante diz que muitos judeus ao lerem este título, porque o um lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego, os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escreva rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Ou seja, a, além da humilhação da morte e, 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 da, e do julgamento injusto, Jesus foi humilhado até sendo rejeitado pelos seus irmãos no dia de sua morte. Os judeus se sentiram ofendidos por terem visto que sobre a cruz de Jesus estava escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E isso era uma ofensa para eles. E essa ofensa deles era uma vergonha para o Senhor. Eles não aceitavam que, de fato, Jesus Cristo era o rei. E isso demonstra, irmãos, que Jesus, sendo rei, se humilhou, morrendo em nosso lugar. Logo, quando nós pensarmos no amor, não tente fugir da humilhação. Não tem como amar o nosso filho, a nossa esposa, o nosso irmão da igreja o nosso pastor, os nossos presbíteros, os diáconos, não tem como nós amarmos os nossos vizinhos se nós não estivermos dispostos a nos humilharmos. Somos humilhados o tempo inteiro. Pessoas têm vergonha de nós. Talvez algum parente seu e meu tenha vergonha de nós por sermos cristãos por professarmos a nossa fé em Jesus, talvez entre eles, sem que nós saibamos, ele fala assim, nossa, que vergonha. Nosso primo, nosso tio vai à igreja, ele dá o dízimo lá, enchendo a barriga do pastor. Que vergonha, ele diz que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ele não toma uma com a gente, é uma vergonha para a nossa família. E se nós queremos amar ao Senhor, nós precisamos aprender a ser envergonhados, a sermos humilhados. Pessoas do nosso trabalho talvez pensem de nós que nós somos bobinhos, inocentes e que por causa disso zombam da nossa fé. Zombam da integridade que nós pregamos, zombam da honestidade que nós cultivamos, zombam da verdade que nós proclamamos. Mas não tem, irmãos, como nós amarmos ao Senhor sem estarmos dispostos a sermos humilhados. Por isso Jesus disse aos seus discípulos no sermão da montanha, aquele que tiver vergonha de mim perante os homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Porque Jesus sabe que no momento em que nós tomarmos a nossa cruz e o seguirmos, Ele sabe que nós seremos expostos. Ele sabe que nós seremos humilhados. Mas a humilhação não termina aqui, veja, o verso de número 23 até o verso de número 26 mostra ainda como de outras maneiras Jesus foi humilhado. verso 23 diz, Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe vestes, as vestes e a fizeram em quatro partes para cada soldado, uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo Disseram, pois... Uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para que se cumprisse as escrituras, repartiram entre si as minhas vestes, <coughs> repartiram entre mim as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte, assim, pois, o fizeram os soldados. Queridos, quando nós vemos essa atitude, dos soldados diante do Senhor Jesus. Eles, é, O que não, não nos é dito aqui explicitamente, mas o que está dito aqui implicitamente, e que também era comum à morte de cruz, é que no momento em que os soldados tomam as vestes de Jesus, rasgam ela em quatro partes, uma para cada um, depois tiram dele a túnica e lançam sortes para que eles não pudessem rasgar, as vestes, em outras palavras, o que João está dizendo é o seguinte, ele foi crucificado nu. Jesus não estava na cruz como nós vemos em alguns crucifixos, só com um rasgão e um lenço ah, na sua cintura. Não havia pano em lugar nenhum. Ele estava lançado em cima de uma cruz, exposto nu. E a nudez dele era outro vexame, era outra vergonha que todo aquele que era crucificado passava por ela. Jesus se expõe a tal ponto de não temer a vergonha da qual passaria, para que eu e você não venhamos a ter vergonha dele. Logo, a, a humilhação em que o nosso Senhor Jesus aqui, ele passa e ele sofre. É a humilhação e a vergonha da exposição. Irmãos, não tem como nós sermos cristãos sem nos expor, sem emitir a nossa opinião, sem declararmos a verdade. Não tem como ser cristão calado. E saiba que quando nós abrimos a boca e quando nós declaramos ao mundo no que nós cremos, naquilo que nós fazemos, as pessoas zombarão de nós. Literalmente aqui, Jesus foi furtado. As suas roupas foram tiradas deles, foram tomadas dele. Veja o verso 23, quando diz, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes. É a mesma expressão, não é que Jesus deu as roupas. Ela foi tomada dele, a força, a rasgões, a bofetadas, fazendo assim com que ele se humilhasse, diante de, daqueles que estavam assistindo a sua crucificação. Observe comigo agora o verso de número 28, que quando o texto assim nos diz, depois vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja fixando-a num caniço de sopo lhe chegaram à boca. Até nesse momento em que ele expressa a sua necessidade, onde ele expressa a sua sede, ao invés de lhe darem água, lhe deram ali vinagre. Esse texto, ele é uma citação. Venha comigo para o livro... Uh, de Salmos, veja o que que, no, no livro de Salmos, capítulo 22, verso 15, abra comigo, Salmos, capítulo 22, veja o que diz, verso 15, Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitarás, me deitas no pó da morte." Nesse, nessa citação do, de Salmo, número, de, número 22, verso 15, uh, nós vemos, irmãos, uh, a, a profecia de que nesse momento de desfalecimento, onde geralmente nós atendemos às necessidades daqueles que estão falecendo. Uh, na, nos países em que há a pena capital, a pena de morte, há uma coisa que, que é comum que é daquele que vai se assentar na cadeira elétrica ou então tomar a injeção letal, ele tem o um último pedido. Geralmente eles é, fazem o cardápio, chamam a última pessoa com quem eles querem conversar, tentando de alguma forma trazer dignidade àquela pessoa que vai ser executada. Jesus, na expressão da sua última necessidade, foi zombado. Jesus, na expressão da sua última necessidade, foi humilhado. E ele assim enfrentou toda a humilhação para que nós pudéssemos, irmãos, ser amados do Pai. Queridos, em segundo lugar, o amor de Deus, que se evidencia através da humilhação do nosso Senhor Jesus, ele se evidencia também a partir da sua obediência. Ou seja, não há como desassociar amor divino sem Obediência a Ele. O próprio Senhor Jesus, Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso número 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Veja, para Jesus, diante de Deus, amar e obedecer é a mesma coisa. Logo quando eu desobedeço, em outras palavras, eu estou expressando um não amor. Quando eu desobedeço ao Senhor, quando eu faço pouco caso da sua vontade, pouco caso da sua palavra e dos seus ensinamentos, em outras palavras, eu estou dizendo, eu não amo a Deus. Pois se eu amasse a Deus, eu, de certa forma, o obedeceria. E veja, no verso de número 24, quando lançam sortes sobre as suas vestes, o texto diz no, no final dele, para se cumprir a escritura, e o que, que a escritura diz? Repartiram entre si as minhas vestes e a minha túnica lançaram sortes. Se os irmãos observarem agora, vão comigo, por favor, no verso de número 34, que diz assim, Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Por que, que o apóstolo João ele traz citações das profecias do Antigo Testamento? para mostrar que Jesus não se recusou a passar por nenhuma profecia, por nenhuma promessa que havia sido, havia sido dito a ele e, e ao seu respeito. Dentro desse contexto também, irmãos, se observarmos o, capo, o verso 25 até o verso número 27, nós vemos Jesus na hora da morte cumprindo cabalmente ah, o quinto mandamento que é honrar pai e mãe. Veja, Jesus já estava ali, ele já havia sofrido ah, as chicotadas, os murros, ele já estava fisicamente abalado, ele já estava preso à cruz. E da cruz ele olha a sua mãe acompanhada do apóstolo João, que é o discípulo amado. E veja o que diz o verso 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Veja, por que Jesus faz isso? Porque ele está sendo obediente à lei do seu pai. Mas você diga assim, mas nossa, Jesus foi pensar logo nisso? Foi! Foi! Porque diante de Deus, amor e obediência são coisas que estão conectadas, ligadas. E naquele momento ele demonstra a sua honra e o seu amor para com a sua mãe, olhando ela na companhia de João, ele então diz, mulher, eis aí teu filho, meu irmão, eis aí a tua mãe. E por que Jesus faz isso? Lembre-se, Jesus era o filho mais velho de Maria. Jesus tinha outros irmãos mais novos, mas ele era o primogênito. Nós cremos que nesse momento em que Jesus morreu, José já não era mais vivo. Era a responsabilidade dele cuidar da sua mãe. Era a responsabilidade dele cuidar da sua família. E mesmo ali entregando a sua vida por todo o seu povo, ele não se esqueceu do ventre do qual o Senhor consagrou para o seu nascimento. E diz a ela, em amor, olha, você não vai ficar sozinha, mãe. Olha o apóstolo João, meu irmão João vai cuidar de você. João, toma minha mãe, cuida dela como se fosse eu cuidando. Ame-a, honre-a, respeite-a, cuide dela. Pois não há amor sem obediência, sem honra, sem cumprimento da palavra de Deus. Observe comigo o verso número 28, que diz... Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura. Veja, no momento da cruz, Jesus é como se ele fizesse um, um raio X de tudo que passou... Um checklist. Eu tinha que encarnar. Eu tinha que padecer. Eu tinha que ser humilhado. Eu tinha que ensinar. E ele diz, depois que eu fiz tudo. Tudo o que O que o meu pai mandou. Depois que eu cumpri tudo o que o meu pai quis. Depois que eu fiz toda a vontade do meu pai. O que, que Jesus diz? Está consumado. A obra está completa, o amor está evidente. Ele diz aos seus discípulos, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Nenhum tio vai cair da lei sem que ela se cumpra. Depois que Jesus olha tudo aquilo que deveria passar por ele, ele então obedece ao Senhor. Obedece ao Senhor Deus em todas as coisas. E depois que ele bebe o vinagre, veja comigo o verso de número 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Irmãos, Jesus obedeceu ao Pai em palavras... Ele ensinou tudo aquilo que o Pai havia lhe revelado em toda a sua glória. Jesus obedeceu ao Pai nas suas atitudes, realizou milagres, expulsou demônios, ensinou na sinagoga, nos templos, e Jesus obedeceu ao Pai até mesmo na sua morte. Historiadores tentam quebrar a cabeça, tentando responder a pergunta, quem matou Jesus? Alguns vão acusar os judeus, dizendo, foram os sacerdotes judeus. Eles tiveram medo de Jesus subverter a religião judaica, então, com ódio, quiseram matar. Os judeus vão dizer, não, foi, foram os romanos. Foi Pilatos que o julgou foram os soldados romanos que o colocaram na cruz os espiritualistas vão dizer não foi nem eles, nem, 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 nem romanos, nem judeus fomos nós querendo assim dizer de boa vontade não quem matou Jesus fui eu já vi pessoas falando assim aquela mão que bate o prego na cruz era minha não, não era não fomos nós que matamos Jesus não foi a igreja que matou Jesus, não foram os judeus que matou Jesus, não foram os romanos que matou Jesus. Jesus se entregou, voluntariamente. Ele morreu não é porque alguém o matou, ele morreu porque ele se entregou. O Filho de Deus, se não tivesse sido entregue, jamais teria morrido. O inocente, o injustiçado, o humilhado não teria morrido se voluntariamente ele não tivesse dito, está consumado. E com isso inclinou a cabeça e entregou voluntariamente por amor nas mãos do Pai, dizendo, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou por nós. E é por isso, queridos, que o amor bíblico só é amor quando sofre perseverantemente as humilhações, quando busca incessantemente a obediência e que voluntariamente se coloca diante de Deus e diante do próximo para amá-los. Por isso que nós dizemos que foi por amor, não foi a força, não foi sequestrado. Quando Jesus estava no Getsemane e vem, e vem soldados, uma turba de gente que estava desocupada, com porretes, todos vão lá prender Jesus, Jesus sabia, dizendo assim, olha, e, e, e o que ele diz para os seus discípulos é, estão vindo me prender, não Ele fala assim, o filho do homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Eu estou dando a minha vida voluntariamente por amor. Sofrerei a humilhação e perseverarei na obediência por amor. E o texto, queridos, vai nos dizer que por amor, após haver sido humilhado, após ter obedecido ao Pai, até a última letra da lei, após ter voluntariamente rendido o seu Espírito, Jesus, por amor, irmãos, inaugura uma nova ordem, inaugura um novo mundo, inaugura uma nova vida. Veja o que diz o verso 38 até o verso de número 42. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de cem libras de um composto de mirra e de aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. Veja quando Jesus entrega a sua vida, coisas novas acontecem. Jesus inaugura o seu reino, o reino de Deus, que do Calvário se espalhou por todo o mundo, que do Calvário alcançou todos os continentes, que do Calvário toda língua, todo povo, toda raça, toda tribo vai confessar que Jesus é o Senhor. E aí surgem dois personagens que pouco a gente conhece. E por que pouco a gente conhece? Porque... Até então, antes de Jesus entregar a sua vida, eles tinham medo da humilhação. Eles tinham medo dos judeus. Veja o que diz. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente por receio que tinha dos judeus. José de Arimateia gostava de ouvir Jesus ensinar. Jesus, José de Arimateia ele acreditava no que Jesus dizia. Mas ele não queria ser humilhado. Ele não queria que a sua família e a tradição dos judeus apontassem o dedo para ele, dizendo, você é crente, né? Você é seguidor de Jesus, você é um cristão, né? Até a morte de Jesus, João denuncia que, olha, José de Arimateia ele ia nas reuniões, mas ele não queria nem levantar a mão para ser cumprimentado entre os visitantes tem gente que vem assim, não, né? eu fui para a igreja. Posta foto no Instagram e tudo que é lugar, mas na igreja ele não posta. Posta no restaurante, comendo camarão, comendo carne de sol, mas tomando a ceia ele não posta. Porque fica ali ocultamente. E aí João denuncia, olha, além de José de Arimateia, lembra de, de Nicodemos? Não é o Augusto Nicodemos, não, é outro Nicodemos. Lembra dele que que queria conversar com Jesus, aí Jesus chamou ele para o almoço, ele disse, não, meio dia não dá. Por que, que não dá? Porque as pessoas vão ver a gente, eu não quero ser visto com o Senhor. E aí Jesus misericordiosamente fala, então tá bom, vamos encontrar de madrugada. E ele sai às escuras para perguntar, Senhor, só alguém que veio do céu fala o que o Senhor fala? Só alguém que conhece o Pai intimamente ensina como o Senhor ensina? E ele era um doutor da lei. E ele diz, então o que, que eu posso fazer para crer nessa palavra, para viver essa vontade? E Jesus diz, ô Nicodemos, importa que você nasça de novo. E ele diz, mas minha mãe está na menopausa, como é que faz para eu voltar? Não tem como eu entrar na barriga dela. Ele diz, não, você precisa nascer de novo em espírito. E veja, a gente pensa que Nicodemos nunca mais foi ter com Jesus, mas certamente. Ele estava no, no grupo familiar de José de Arimatéia. Aqueles que não gostavam de dizer que eram cristãos. Agora é interessante que o texto bíblico diz que os discípulos que estavam com ele, os discípulos que caminhavam com Jesus, na hora da morte de Jesus, todos fugiram. Todos correram. E aqueles que estavam escondidos apareceram. E eles, sendo homens ricos, tanto José de Arimateia quanto Nicodemos levaram mirra, aloés, aromas, ah, tudo, todo aquela, ah, o aparamento que precisava para embalsamar a Jesus, limparam o seu corpo, enrolaram num lenço e sepultaram a Jesus. Olhe comigo o que diz o verso 41 e o verso 42. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste um sepulcro novo no qual ninguém tinha sido ainda posto ali pois por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo depositaram o corpo de Jesus João faz questão irmãos de nos dar duas referências acerca do sepultamento de Jesus primeiro o lugar onde ficava a sepultura ficava num jardim e não é Coincidência. A outra informação que João diz é que ninguém ainda havia sido colocado naquela sepultura. O que que João está dizendo? Ele está dizendo que o amor de Deus, que fez ele entregar o seu filho para morrer por nós, ainda pecadores, o amor de Deus que amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Esse amor foi evidenciado na humilhação, na obediência e na entrega do Senhor Jesus. E esse amor inaugurou um novo tempo. É uma nova criação. É uma nova criatura. E o cenário aqui reporta o quê? Ao Éden. O que João está dizendo é, olha, lá em Gênesis, Adão foi posto num jardim. E ninguém ainda tinha pisado naquele jardim. Adão foi o primeiro a pisar. Adão desobedeceu naquele jardim. E foi expulso daquele jardim. Agora, o segundo Adão, Jesus, é posto no jardim, pagando o preço da desobediência do primeiro Adão. Porque desobedecer não é amar. E em obedecer ao Senhor e amar ao Senhor, Jesus é o segundo Adão, posto também no jardim. E porque ele amou ao Senhor de todo o seu coração, e porque ele obedeceu ao Senhor em todos os preceitos da sua lei, e porque voluntariamente ele fez tudo o que o Pai esperava dele. Ele morre num jardim, da qual ninguém ainda havia sido colocado. João está dizendo, se você crer nesse amor, está disposto a passar pela humilhação, a persistir na obediência e voluntariamente de bom grado, viver para o Senhor. Viva na perspectiva de Jesus e não de Adão. Adão desobedeceu. Adão não foi voluntário em amar ao Senhor. Ele caiu. Jesus redimiu. Jesus corrigiu. Jesus fez tudo novo. E quando, então, José de Arimateia e Nicodemos levam Jesus a um jardim, a uma sepultura em que ninguém ainda havia sido posta lá. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que o cristianismo é uma nova vida o cristianismo é um novo começo o cristianismo é uma nova história todos nós temos herança no primeiro jardim de Adão e a herança que nós temos de Adão é rebeldia desobediência egoísmo briga Discórdia, enfermidade, cegueira, divórcio, homicídio, tudo isso nós trazemos do primeiro jardim. Mas Jesus morre e ressuscita para que a gente agora viva no amor do Pai, numa nova vida e numa nova história. Para que agora a gente perdoe a quem nos ofendeu para que agora a gente sirva uns aos outros em amor. É necessário nascer de novo em Cristo Jesus para ter uma feliz Páscoa. Eu sei que muito da nossa boca sai o amor, mas se o nosso amor para com Deus e para com o nosso próximo não nos levar a pagar o preço da humilhação, da obediência e da voluntariedade, é porque nós ainda não sabemos o que é amar. Queridos, eu quero encerrar essa reflexão lhe dizendo que se você quiser aprender a amar, você precisa ir até a cruz. Você que não quer se submeter ao seu próximo. Você que só quer mandar, mas não quer ser mandado. Você e eu que queremos ser reconhecidos, mas não queremos reconhecer a ninguém. Você e eu que queremos o sucesso, o aplauso, a glória, a fama. Se nós não formos até a cruz, nós não saberemos amar. Nós não saberemos nos humilhar. E é quando falam mal de nós, é que nós amamos ainda mais. É que quando pedem a nossa roupa, nós entregamos tudo que nós temos. É que quando pedem para a gente caminhar uma milha, nós caminhamos outra junto. Esse é o exemplo do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Maridos e esposas corram para a cruz para aprenderem o amor que vem de Deus. Aprendam a passar vergonha um pelo outro. Aprendam a obedecer ao Senhor um e o outro surpreenda o seu cônjuge voluntariamente filhos se vocês não obedecerem os seus pais vocês nunca vão poder dizer que o amam não adianta chegar no dia das mães no dia dos pais encher de beijinho comprar um presente dizer você é o melhor pai do mundo você é a melhor mãe do mundo se nós nunca estamos dispostos a honrá-los e a obedecê-los. Jesus revelou o seu amor para com a sua mãe Maria, ao dizer, João, cuida dela, não deixa ela só. O que é a igreja, irmãos? Se não pessoas que muitas vezes foram deserdados, Pessoas que chegaram aqui sem mãe, sem pai e ganham. Quantos pais e quantas mães? Pessoas que chegam aqui filho único e quantos irmãos ele conquista? E quantos, quantos irmãos eles se relacionam? O que Jesus está dizendo para a igreja é, olha, a minha mãe é sua mãe, o meu filho é seu filho, nós somos filhos de Deus. Foi na morte de Jesus que Deus, quando tinha somente um filho, adotou tantos outros mais. Por isso que João diz que a todos quantos creram nele, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque Jesus morreu, conquistou muitos filhos para o seu Pai fomos adotados no Senhor. João precisava adotar Maria como mãe. Maria precisava adotar João como filho. E é assim que nós devemos nos relacionar. Como é que eu trato o filho do meu irmão? Como é que eu quero que o filho do meu irmão me trate? Na igreja nós precisamos honrar uns aos outros precisamos zelar um para os uns para com os outros e amarmos assim uns aos outros para concluir queridos irmãos que eu e você e esta igreja aprenda verdadeiramente que o amor do mundo e o amor deste século não satisfaz a vontade de Deus somos agora desafiados a amar como Deus nos amou, nos humilhando, obedecendo e sendo voluntários de bom grado na presença do Pai.